0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega
1: Bienvenidos a nuestro programa de hoy Los saludo y los bendigo Es de gran alegría para mí contar con cada uno de ustedes el día de hoy Soy Lina María Ortega Dios me dio el gran privilegio de ser madre y ser abuela, además de ser educadora perinatal y dula. El tema que abordaremos hoy, no solo lo quiero tocar desde mi experiencia profesional, sino hablarles también un poco de mi experiencia personal. Le pido a Jesús que a través de mis palabras pueda dejar en sus corazones el mensaje que hoy estoy llamada a entregarles. Gracias por estar con nosotros.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: El día de hoy quiero que hablemos de un tema que se ha puesto muy de moda entre los padres. Este tema es la cesárea como el método de nacer. Pero antes de iniciar, permítanme primero contarles un poco de mi experiencia personal. El Señor nos permitió tener a mi esposo y a mí dos hijos biológicos. En nuestro primer embarazo tuvimos a nuestra hija. Ella nació por cesárea, después de habernos preparado con mucha ilusión para tenerla por parto vaginal. Fue una cesárea de emergencia. Sin embargo, esa cesárea dejó secuelas muy fuertes tanto en mi hija como en mí. Fruto de esa cesárea, yo sufrí una depresión posparto. Mi segundo hijo fue un varón. Con él tuvimos la posibilidad de vivir el parto soñado, el parto tan anhelado, un parto vaginal hermoso. Les cuento todo esto porque antes de comenzar a hablarles sobre la cesárea, quería que supieran que yo he vivido las dos experiencias y con la cesárea realmente no fue una grata experiencia para nosotros como familia. Entremos entonces ahora en el tema. Comencemos hablando de lo que es un nacimiento. El nacimiento es el momento cuando un ser humano sale del vientre de la madre y llega a este mundo. El método para nacer instituido por Dios desde la creación del ser humano fue el parto vaginal. O sea que Dios instituyó que el bebé naciera atravesando el canal vaginal de mamá hasta salir al mundo exterior. Sin embargo, la cesárea es otra forma de nacer. Cesárea significa hacer una incisión. Este es un procedimiento en el cual un profesional de la salud hace una incisión en el abdomen de mamá para extraer al bebé. El procedimiento de la cesárea comenzó a realizarse desde la antigua Roma, sin embargo, lo realizaban siempre en madres que estuvieran muertas, como una forma de salvar el bebé cuando mamá moría. No la realizaban en madres vivas nunca, por la altísima tasa de mortalidad. La madre viva no podía sobrevivir a este procedimiento. En el siglo XVII comenzaron a practicar los nacimientos por cesárea en madres vivas. Sin embargo, la mortalidad de la madre era muy elevada. No fue sino entonces hasta la década de los 30 en el siglo pasado cuando la medicina alcanzó grandes progresos en las cirugías por el desarrollo de la antisepsia, la anestesia y los antibióticos, cuando los médicos comenzaron entonces a utilizar la operación de la cesárea como una gran alternativa y de menor riesgo para partos difíciles. Se entiende partos difíciles como partos de alto riesgo, tanto para la madre, o para el bebé, o para los dos. Sin duda alguna, yo estoy muy clara que Dios le reveló al ser humano por medio de la medicina la sabiduría para realizar la cesárea, entregándosela como el método clave para salvar muchas vidas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha estipulado después de analizar el 100% de los partos anualmente que no más del 15% de los embarazos presentan alto riesgo lo que podría meritar y necesitar una cesárea. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la cantidad de cesáreas que debieran hacerse anualmente no debería superar el 15% de los partos en todas las regiones del mundo. Sin embargo, esto no es lo que se está viviendo actualmente el ser humano comenzó a traspasar los linderos de la integridad. En los últimos 50 años ha sido alarmante el alza de las cifras en los porcentajes de los nacimientos por cesárea en algunos países y cada vez son más. Es importante resaltar aquí que la cesárea es un procedimiento quirúrgico mayor que tiene serios riesgos y que podría presentar complicaciones tales como lesiones en la vejiga o en el útero o en los vasos sanguíneos, además de que podría producir hemorragias, accidentes anestésicos, embolismo pulmonar, intestino paralizado, lesiones de bisturí para el bebé, mayores posibilidades de infecciones, problemas respiratorios para el bebé, mayor pérdida de sangre, entre muchas otras complicaciones que podría presentar. Es por esta razón y más que no es aconsejable una cesárea si no se tiene una verdadera emergencia, una verdadera necesidad. Los invito a escuchar la siguiente melodía mientras reflexionamos sobre lo que les acabo de contar. Puerto Rico continúa con una de las tasas de cesáreas más altas del mundo. El bisturí se ha adueñado de nuestros partos. A las mujeres se le ha arrebatado violentamente su preocupación.
0: Comenzar el parto de manera artificial incrementa el número de cesáreas. A mayor número de cesáreas, mayores complicaciones en los niños.
1: Expertos en la salud materno-infantil indican que ninguna razón es válida para una tasa de cesáreas tan perturbadora.
2: Dedicado a todos aquellos que les gusta abusar del picturing. Pues tenemos en la mirilla, mujer, despierta. Decide tú, ser protagonista y toma control. Se quieren hacer de chavos dando tajo. A diestra y a siniestra. Quieren hacer un negocio de lo que es obra maestra. Un proceso natural, milagro de procreación. Te quieren hacer cesárea sin tener una razón. Excepto que a ellos les conviene, pues te ponen en agenda. Corto es el tiempo pero inmensa es la cuenta La excusa que no sepan, ellos se la inventan Nuestra voluntad violentan Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria, precaución quieren hacerte una innecesaria. Pero ellos, claro, no les duele, tampoco les hace daño, y esto mismo lo repiten mes tras mes, año tras año. Crimen de cuello blanco, bata blanca, si prefieres, el lucran de sufrimiento de nuestros hijos y mujeres. Rechazan sus deberes, solo quieren la ganancia, muchos le hacen caso, ellos promueven la ignorancia y arrogancia, luego no la lactancia hacen un negocio de la salud de nuestra infancia. Pensaban que ignoraba lo que hacen sin vocación, pues agúsense. Pasó eso compuse esta canción: Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Tiene riesgo de tener una cesárea innecesaria. Pobre situación precaria, esto no es salud primaria. Precaución: quieren hacerte una
0: innecesaria. Bisturí, seguro, doctor. Yo creo que ella pare. Bueno, si tú te quieres quedar 12 horas esperando tiene razón. Además, hoy es viernes. Doctor, ¿qué me va a hacer? Tranquila, ¿Quién sabe de esto, soy yo. Enfermera, tráigame una caja de bisturí y una de sutura. Tengo
1: ocho pacientes y mañana me voy de...
2: No me malentiendas, yo no estoy en contra de la cesárea. Yo creo en ella si es estrictamente necesaria. Lo que no es necesario es una generación del bisturí. Si te gusta tanto hacerlo, vamos a hacértelo a ti Te vamos a hacer la necesaria para sacarte el salvajismo Dime, ¿cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Dónde está tu conciencia? ¿Acaso te la estilparon? ¿Dónde está tu alma? Al diablo se la regalaron Ya me escucharon, si estás preñada, luego no te asombres Ellos tienen un bisturí con tu apellido y con tu nombre Mujeres y hombres, es tiempo de crear conciencia Ellos por conveniencia y tú pagando consecuencias Apodérate, toma control de lo que te pertenece Y así verás cómo. La salud florece, yo no solo critico, yo también propongo Pon atención mientras lo expongo Que se multipliquen las dulas y se levanten las parteras Vamos a crear conciencia en esta nueva era pa que sea cuando Dios quiera y no cuando ellos quieran Vamos a crear conciencia en esta nueva era Por un parto humanizado vamos a romper barreras Vamos a crear conciencia en esta nueva era Para que sea cuando quieras, donde quieras, como quieras Crear conciencia en esta nueva era. En apoyo a los obstetras que humanizan su carrera. Vamos a crear conciencia en esta nueva era. Porque nuestros problemas son de Latinoamérica entera. Apodictic en el Mike. Misael en el pit, Para que
1: quede
2: claro. ¿Por qué el
1: alumbramiento está siendo atendido como una enfermedad y no como algo natural? Esto representa un serio problema de salud pública Ya estamos de nuevo aquí El distinguido y galardonado periodista y escritor colombiano Juan Gosaín Quien se ha destacado por una larga y vasta trayectoria profesional En los principales medios de comunicación Tanto escritos como audiovisuales en Colombia Ha dedicado sus últimos años A relatar crónicas de gran profundidad investigativa el señor Gozaín lanzó en el 2020 el resumen de una investigación de varios años sobre el tema de las cesáreas en Colombia. Su investigación la tituló así, Lo que faltaba, el abuso de las cesáreas en Colombia. Después de este título, el periodista escribió en su reseña, El acto de darle vida a un ser humano se ha vuelto un negocio rentable en Colombia. Desde el inicio del artículo que relata la investigación, el periodista relata el asombro y la perplejidad que sintió al descubrir todo lo que estaba ocurriendo en el sistema de salud colombiano a, a lo que denominó «exabrupto de gran proporción», refiriéndose a lo que está ocurriendo con los nacimientos. Aunque esto no solo está ocurriendo en Colombia, pues está ocurriendo también en varios países de Latinoamérica, según la investigación del mismo periodista. Es que los cinco países con más altos índices de cesárea en el mundo entero están en América Latina. Esos países son de, en su orden. República Dominicana con 58% de cesáreas en los nacimientos, Brasil con el 56%, Venezuela con el 54% y en el cuarto lugar, Colombia con el 52.5%, aunque Chile está de quinto con el 48%. El periodista relata, Los partos naturales de seres humanos en Colombia se están acabando. En cambio, la operación cesárea, aunque una madre no la necesite, ha crecido de una manera asombrosa. Para ello hay una razón primordial, se trata de cobrarle más dinero a la empresa de salud donde está afiliada a la parturienta o a su familia si se trata de una persona sin seguro de salud. El periodista nos cuenta que hace 27 años, de cada 100 partos en Colombia, se practicaban 80 por método natural y los otros 20 por cirugía. Sin embargo, en el 2013, 20 años después, la cesárea se triplicó en los partos. Hay cosas muy preocupantes que surgen de esta investigación, el Ministerio de Salud de Colombia ha demostrado que en esas regiones donde más ha crecido el porcentaje de cesáreas también ha crecido el porcentaje de muertes y serios problemas de salud por maternidad tanto en las madres como en los bebés. Se preguntarán entonces ustedes ¿por qué entonces sigue subiendo la cantidad de cesáreas? El periodista contesta basado en su investigación lo siguiente Primero siguen subiendo por la presión comercial que están ejerciendo las clínicas y los hospitales sobre el propio médico, ordenándoles que realicen cesáreas aunque esos médicos no lo crean necesarios. En otros casos son los médicos y las clínicas o hospitales los que se ponen de acuerdo para hacer cesáreas, solo porque ambos cobrarán altos honorarios en comparación con los partos naturales. Además de que en un día un médico puede hacer muchas cesáreas y no tiene que esperar el proceso natural de las madres, que toma tiempo. El periodista acentúa esto que les estoy diciendo, contando que algunos hospitales y clínicas le dijeron a él que si no fuera por las cesáreas, el servicio de obstetricia en su institución no sería rentable. Y todo por dinero. En otros casos, también es el médico. Los administradores de algunas clínicas y hospitales le dijeron al periodista que a veces es el propio doctor el que ordena una operación innecesaria para adquirir mayores honorarios. No puedo dejar de resaltar que dice el periodista que a veces son las mismas madres quienes le imploran al médico que les programe una cesárea por el miedo a los dolores del parto natural o por razones estéticas y de moda. El señor Gozaín cierra su investigación con este comentario. Los valores humanos han cambiado tanto en esta época que ya hasta el acto sublime e incomparable de darle vida a una persona se ha vuelto un negocio rentable. Una costumbre de moda y hasta una nueva versión del salón de belleza. ¡Qué triste, ¿verdad?
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Miren,
1: está de moda determinar el día del parto cada vez es más normal que se decida el día que van a nacer los bebés. Sin embargo, yo quiero llamarlos a que reflexionemos un poco sobre lo siguiente. ¿No creen ustedes que si Dios hubiera querido que fuéramos nosotros los que de determináramos el momento del nacimiento, no hubiera sido el mismo Dios quien los lo hubiera dejado estipulado desde el principio? ¿No creen ustedes que Dios quiso reservarse para Él tanto el momento de nuestra llegada a este mundo como el momento de nuestra partida? Así ha venido siendo siempre, desde el principio. Entonces les hago otra pregunta más para que lo reflexionemos. ¿Con qué autoridad el ser humano está metiendo su mano en este proceso del nacimiento que debiera ser solamente potestad de Dios? ¡Y que lo hagan por dinero! Hace algunos días, estando en mi devocional diario, el Señor me llevó a leer en el Salmo 139, los versículos del 13 al 15. Yo quiero que los leamos juntos para poderlos poner en contexto. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Aunque yo había leído muchas veces este trozo escritural, tengo que confesarles que en esta ocasión esta escritura impactó muchísimo mi corazón. Sobre todo que hacía muchos días yo venía reflexionando el tema de la cesárea. Primero porque mi profesión de dula me ha permitido tener contacto con diferentes madres que aunque han estado ilusionadas con un parto vaginal y natural, tuvieron que vivir la experiencia de una cesárea innecesaria por orden de su médico. Y segundo con la llegada de este artículo del señor Gozaín, que impactó mucho mi vida y que me reafirmó que realmente hay hoy día muchos profesionales de la salud y centros que sin medir las consecuencias casi siempre nefastas que vive una familia, ordenan cesáreas innecesarias a las madres, solamente por un interés personal. En este trozo del Salmo, Dios nos está diciendo que desde que se da el proceso de la fecundación, desde que se forma esa primera célula de ese nuevo ser en el vientre de mamá, ese útero, se convierte en un templo. Se convierte en un templo porque es Dios el único que comparte ese lugar con ese nuevo ser, en donde se desarrolla día a día, minuto a minuto. En el vocabulario bíblico, templo es el lugar sagrado en donde Dios se hace presente. Y este Salmo nos dice que es Dios mismo quien está presente y quien forma con sus propias manos a ese nuevo ser. Esa formación es continua y paulatina. Esto quiere decir que todo el tiempo Dios está presente. Es Dios quien entreteje, es Dios quien le va dando forma a ese ser, de acuerdo a, a lo que él pensó y soñó. O sea que Dios nunca separa sus manos de su gran obra hasta que la termina. Entonces, el proceso del embarazo es un proceso que vive el nuevo ser con Dios. Nadie más puede meter su mano ahí en ese templo, en ese útero, solo estará durante todas esas cuarenta semanas la presencia de Dios y su obra, ese nuevo ser. ¿Quién es entonces el que puede decir que ese un ser humano está listo para salir a la vida? Solamente su creador. Por eso es él quien debe de elegir el momento de su nacimiento y la forma en que nacerá. Quise hablarles hoy sobre este tema porque estoy convencida de que solamente es el conocimiento el que nos permite tomar decisiones acertadas. Es solamente conociendo y evidenciando todo lo que está sucediendo como las familias pueden evitar ser víctimas de abusos en este momento tan crucial como es el nacimiento de sus hijos. Que puedan apersonarse y tomar decisiones informadas poniendo límites para que su proceso sea respetado. Es que el estrés y las secuelas que vive la madre y el padre y toda la familia con una cesárea, es indescriptible, además de que se atropella el momento más importante de un ser humano, el momento de su llegada a este mundo, momento que debiera de ser una fiesta llena de paz, de alegría, de intimidad, de amor y de respeto. Bien dijo el doctor Michel Oden, para cambiar al mundo primero hay que cambiar la forma de nacer, Quiero compartirles algunas razones que algunos profesionales de la salud le están dando a las madres para practicarles una cesárea Razones que llegan en momentos de mucha vulnerabilidad y cansancio de la madre, lo que les amedrenta y las llena de temor y las impulsa a elegir la cesárea como método de nacimiento para sus hijos sin que sean causas verdaderamente que lo ameriten, sin que haya una necesidad real de una cesárea. Las razones más utilizadas por algunos médicos son las siguientes. Primero, tienes una cesárea anterior. Referente a este punto, puedo decirles que el que se tenga una cesárea previa no es razón suficiente para realizar otra cesárea. Son muy pocos los casos que lo ameritan. Lo normal es que los cortes de las cesáreas se practiquen de tal forma que se les pueda ofrecer a las madres tener un vivac en su siguiente parto. Esto significa tener un parto vaginal después de una cesárea. Yo lo viví, yo viví esa experiencia y cada vez son más las madres que hoy día la pueden vivir. La primera opción que se le debe de presentar a una madre para su parto es que tenga un parto vaginal. Segundo, Bebé tiene una vuelta en el cordón del cuello. Eso se lo dicen muchos los doctores a, los, a, las, a las mamás. Y miren, muchos ginecólogos aseguran que esto es algo que se presenta muy frecuentemente y que en la mayoría de los casos no representa ningún peligro para el bebé y para el nacimiento vaginal por las características de, que tiene el cordón umbilical. Es que el cordón umbilical es un conducto flexible y está recubierto de una sustancia gelatinosa, lo que lo hace resbaladizo y muy difícil de anudar, de hacer nudo y apretar. Tercero, le dicen, no estás dilatando. Mamá, ten la seguridad que tu cuerpo está hecho con todas las condiciones para parir, para dar a luz a tu bebé. No dilatas si todavía no es el momento, si todavía tu bebé no está listo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, por sus siglas ACOG, dice que la mayoría de las mujeres dan a luz entre las 38 y las 41 semanas y 6 días de embarazo. Solamente el 6% dan a luz a las 42 semanas. Ellos piden que se respete el proceso natural si todo está bien para este tiempo, pues el cuerpo de la mujer es sabio y él mismo iniciará el proceso del parto. Cuarta razón que le dan a las madres. Tienes cadera chica y el bebé es muy grande. Miren, la pelvis no es una estructura rígida y fija. Ella tiene una capacidad para adaptarse, un bebé saludable y normal es capaz de adaptarse a la pelvis materna mediante rotaciones y contorneos para deslizarse mejor por el interior de la pelvis y el canal del parto. Son muy pocos los casos que ameritan una cesárea por esta razón. Entonces, conociendo ya las razones más utilizadas por algunos profesionales de la salud que buscan convencer a las familias de la práctica de una cesárea como método de nacimiento para sus hijos, sin necesitarlo verdaderamente, quiero hacer hoy un gran llamado a los padres. Miren, cada nacimiento es único y hoy día son muy pocas las oportunidades que ustedes tienen para vivirlo. Es que cada vez se tienen menos hijos. Poder ver nacer a tus hijos de forma natural y consciente, de forma respetada, conformando un equipo entre papá y mamá para dar a luz, en un ambiente de amor, de paz y de la mano de Dios, es una experiencia que marca la existencia de toda mujer y de todo hombre que la vive. Además de que deja huellas indelebles en el bebé que nace y crea fuertes vínculos como pareja y como familia. Vivir un parto de esta forma es la oportunidad de hacer una verdadera fiesta de bienvenida al nuevo ser que llega al hogar. Es verdad que esto implica un trabajo arduo de los dos, pero les aseguro que será una experiencia que traerá para ustedes una gran satisfacción. Mi consejo entonces es, no teman, prepárense, Prepárense para que puedan vivir este proceso de la mejor manera y puedan tomar decisiones informadas. Si les es posible, contraten una dula. Preparen su espíritu de la mano del Espíritu Santo. Preparen su alma y su cuerpo para este gran acontecimiento. Si todo está bien, si los exámenes de mamá muestran que no hay ningún riesgo, tanto para mamá como para bebé, Esperen el día que Dios tiene planeado para el nacimiento de su bebé. Que el cansancio o la ansiedad de mamá no la hagan vulnerable para que otros determinen ese gran día. Vamos ahora. Padre Celestial, hoy quiero venir ante ti primeramente para pedirte perdón en nombre de todas esas instituciones de salud y de todos esos profesionales que sin ningún respeto e integridad están interviniendo en el proceso del embarazo y el nacimiento de los niños de hoy. Un proceso que es sagrado y como tal debiera ser respetado. Señor, Necesitamos de tu intervención. Esto que está sucediendo está marcando la vida de los niños y las familias con mucho dolor. Quiero pedirte también, Señor, que derrames tu sabiduría sobre las familias que nos están escuchando. Inquieta y guía a los padres que están embarazados para que se capaciten y que así puedan enfrentar este flagelo con que el enemigo quiere azotarlos, quitándole la posibilidad de poder disfrutar una experiencia inolvidable y hermosa con el parto de sus hijos. Yo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega Muchas
1: gracias por habernos acompañado el día de hoy Los invito a que conozcan más sobre nuestro ministerio Pueden encontrarnos en la página web vientreseguro.com y en nuestras redes sociales en Facebook nos encuentras como Lina Ortega Familia y en Instagram como Vientreseguro. para los padres que están en su proceso de embarazo parto y posparto pueden encontrarme en Instagram como Lina Ortega Online al igual los invito a que se suscriban en nuestro canal de Youtube nos encuentran como Lina Ortega Vientre Seguro, les habló Lina María Ortega